0: Olá, seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje nós iremos discursar e falar sobre o hormônio do sono. Na verdade, não só a melatonina, que é o hormônio do sono, mas também a adrenalina, a noradrenalina e entre outros. Hoje nós iremos falar sobre o hormônio do sono. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, onde nós iremos hoje falar sobre esses hormônios que liberamos durante o nosso sono. Sabemos então que é importantíssima a influência dos hormônios né, para a nossa vida e principalmente para o repouso, para a recuperação composição hormonal durante o nosso sono. Então, se nós sabemos que o hormônio da preguiça é a dopamina, né, é, por outro lado, no cérebro dos preguiçosos, né, que é, estão menos dispostos a trabalhar duro, digamos assim, por uma recompensa, foram encontrados, então, altos níveis de dopamina na região que desempenha um papel na percepção da emoção e risco, a chamada Ínsula Anterior. Então, a dopamina, aí no caso, ele está relacionado ao hormônio da preguiça, né? Sabemos que o hormônio, por exemplo, do prazer, afeta muito a vontade de trabalhar nas pessoas. Então, é necessário a gente saber muito sobre os hormônios. É importante saber que o hormônio que produz energia, né, é o pâncreas, né, o pâncreas, ele produz dois tipos de hormônios importantes na regulação da taxa de glicose, no caso do açúcar, e no sangue, a insulina e o, e o, glu, e o glucago. Na verdade, a insulina facilita a entrada da glicose nas células, então... Onde ela será realizada para a produção de energia, né? E o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. Então é necessário saber né, que o hormônio ele produz também energia. E é importante saber, antes de entrar na temática do hormônio de sono, que existe o um hormônio ruim, né? Existe uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear tristeza sem fim. Né? E é o caso, então, da né? do cortisol, que chamamos, do estrogênio, da progesterona e do T4. Então, alguns dificultam a comunicação cerebral, outros se interferem na ação da serotonina, neurotransmissão relacionada à sensação de bem-estar. Então, é importante saber que existem né, hormônios em grande quantidade, acaba sendo ruim. E a função do hormônio no corpo humano é importantíssima. Os hormônios são moléculas produzidas pelo sistema endócrino e que mandam mensagens a várias partes do corpo. Os hormônios ajudam a regular os processos do seu corpo, como por exemplo a fome, pressão sanguínea e também libido. Né? Enquanto que os hormônios são essenciais para reprodução, eles são também fundamentais para todo o sistema do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os hormônios que causam a fadiga, né? Se a gente fizer um diagnóstico da fadiga, né, por estresse crônico, então é, geralmente é feito por exclusão ou seja, quando outras causas físicas não são encontradas. De acordo com um pesquisador, Dr. Fábio, vários hormônios podem causar esses sintomas, como os da tireoide, a testosterona, o estradiol, a prolactina, o cortisol e a insulina. Então, os hormônios da fadiga são mais do que um. Os hormônios que o pâncreas produz, nós já falamos no podcast anterior, né? nós temos as células endócrinas que constitui um porcentagem muito menor das células do pâncreas, e essas células produzem os hormônios, por exemplo a insulina e o glucagon, que regulam os níveis de glicose. Eles liberam diretamente no sangue. Então é interessante saber né, os hormônios que, produzem, né, que o pâncreas produz. É importantíssimo para a nossa saúde. Bom, vamos entrando então aos poucos no tema do nosso podcast de hoje. Então, foi uma prévia né, sobre os hormônios e agora, dentro da nossa neurobioquímica, dos afetos, quais os hormônios que são produzidos à noite. Bom, nós temos a melatonina, que é o hormônio regulador do sono, né, é secretado pelo nosso corpo. De forma mais específica, ele, né, o hormônio melatonina, é produzido em uma glândula na parte central do cérebro. Essa substância tem como efeito promover a manutenção do nosso sono, apresentando níveis mais altos durante a noite. Então, é, a melatonina tem uma produção maior durante a noite para a gente relaxar, descansar. Por isso que é importante saber que o hormônio do sono da noite é a melatonina. É importante que os hormônios regulam o nosso ânimo, né? como foi dito. Né? Existem os responsáveis né? é, para regular o nosso ânimo, né? que é a serotonina, endorfina, dopamina e a citocina. E uma simples alteração então, na produção desses hormônios, né? a absorção de uma dessas substâncias pelo organismo é suficiente para aumentar ou diminuir a questão aí da sensação até mesmo de felicidade ou tristeza e, além disso, dar mais ou menos ânimo e disposição. Então, esses hormônios são importantes, né? Serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. São os hormônios que regulam então, aí nosso ânimo para ser e viver. Bom, mas vamos dar uma flechada na nossa temática discursiva de hoje. né Qual é o hormônio do sono? A produção de melatonina adequada é necessária para se ter um sono, digamos assim, restaurador. Então, se eu tenho um sono restaurador, a produção de melatonina foi né, essencial. A principal função desse hormônio, né, da melatonina, é regular o ciclo circadiano, que nós chamamos de ciclo biológico de 24 horas. Então, para isso, ele atua na liberação de hormônios que nos mantém alertas e também acordados durante o dia e mais lentos durante a noite. Então, o hormônio do sono, a melatonina, ela tem essa questão aí do ciclo biológico de 24 horas de atuar, né? a liberação desses hormônios, né? tanto para alertar, quanto para acordar, quanto para ter né, um movimento mais lento durante a noite. Então a gente tem que saber como, às vezes, até aumentar a produção de melatonina no organismo. E isso é muito importante. E temos que saber quais são as principais doenças hormonais para não ficar neurologicamente preocupado, né? Mas as doenças causadas pelo excesso de hormônio, né, as mais conhecidas são né, o hipertireoidismo, né, o hipertireoidismo, que é o excesso de hormônios da tireoide, o hiperinsulinismo, que é o excesso de insulina, e o hipercorti solismo, que é o excesso de cortisol. Então nós temos o hiper, hiperinsulismo, excesso de insulina, hipercortisolismo, excesso de cortisol e o hipertireoidismo mais conhecido. Mas não existe um hormônio que não possa apresentar essa situação é ponderada, digamos assim. A gente tem que conhecer sintomas e tratamentos, né, das alterações hormonais. E aí o endocrinologista é o um médico específico para fazer, pedir exame, analisar e tratar. Se fôssemos perguntar quantos tipos de hormônio, tipos de hormônio existem nós temos uma cerca de mais ou menos 50 tipos de hormônios, né? E eles são nos pelas glândulas endócrinas, né, no corpo humano todo. Então os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, pelo crescimento, pela sexualidade, dentre outros. então os hormônios aí né, que nos diz, que nos mostra, que nos ensina, que nos fala né o significado e significante até mesmo é, do gênero, né, a opção aí. Bom, o principal hormônio do sono, à medida que vai escurecendo, né, vai chegando a tardezinha, a noitezinha, os olhos e o cérebro avisam a glândula pineal também na cabeça, que é a hora de liberar melatonina. Então, ela vai para a corrente sanguínea e viaja pelo corpo, em contato com as células. O hormônio induz o corpo ao sono e ao jejum. Então. Tudo que você precisa saber sobre melatonina, tudo sobre esse hormônio do sono, né, melatonina, hormônio do sono, é importantíssimo. O que causa o hormônio desregulado? É importante você saber. Então, você tem que saber que as causas de desregulação dos hormônios estão diretamente relacionadas ao estilo de vida de uma pessoa, Sim, se é uma pessoa, né, com mistério excessivo, alimentação inadequada, exposição a toxinas, são capazes de ocasionar, então aí a causa de hormônio desregulado. Então é importante você colocar os seus hormônios em dia. Os hormônios masculinos, eles é, têm um desenvolvimento hormonal, digamos aí masculino que eles podem dizer que no corpo dos homens, praticamente todos os hormônios trabalham para que apenas um funcione corretamente, a testosterona. A testosterona é considerado como o principal hormônio presente nos homens e é produzido nos testículos. Nós temos também, além da testosterona, nós temos a tiroxina 4, serotonina melatonina e ocitocina, então esses são os hormônios próprios do um homem, então quando a gente quer saber qual o principal hormônio produzido durante o sono corretamente né, e qual a função dele, a gente tem que saber que o hormônio, é, o hormônio do sono é a melatonina e a função da melatonina é como um hormônio que é produzido naturalmente pela glândula pineal é localizada em nosso cérebro né? e influencia a regulação do sono esse hormônio é produzido quando anoitece e de forma mecânica em resposta ao escuro da noite isso que às vezes nosso cérebro fica bem embaralhado quando está nublado, quando a gente não tem muita noção, o dia todo está nublado. A gente tem aquela sensação de meio deprê, meio esquisitice, né? Mas é porque tempo nublado, os tempos chuvosos, a gente produz mais esse hormônio, né? A melatonina, né? Que é o hormônio da noite. E como funciona esse hormônio de sono? A melatonina é um hormônio produzido, então, naturalmente, pela glândula pineal. E ela está localizada no nosso cérebro, cara, né? E a influência é, dela para regular o sono é importante. Né? Então, o hormônio melatonina é produzido naturalmente quando anoitece de forma bastante mecânica, neuroquímica, né? em resposta ao escuro do dia da noite, né? E ela vai então sendo produzida quando existe ausência de luz. Então, pessoa que gosta muito de escuro, pessoa que gosta muito de ficar em locais escuro, então provavelmente tem uma produção de melatonina, né, bastante forte, né? Os hormônios do sono aí, eles são importantes, né? E a sua importância e benefício também são necessários para estudar. É, o chamado hormônio né, que prepara o organismo para descansar, né, o a melatonina, ela é produzida na glândula pineal, né, localizada no cérebro. Né. É, a melatonina produzida na glândula pineal, localizada no encéfalo, no cérebro, ela ajuda o organismo a se preparar para dormir. Então é muito importante esses hormônios do sono. Né. Os hormônios que são produzidos durante o sono... Como nós já falamos, a melatonina, que é um hormônio regulador do sono, secretado pelo nosso corpo. De forma mais específica, este hormônio é produzido em uma glândula na parte central do cérebro. E a questão neurobioquímica, né? a substância, o hormônio tem como efeito promover a manutenção do nosso sono, apresentando níveis mais altos durante a noite. Então, essa melatonina deve nos mostrar muito sobre a teoria do sono de forma neuropsicanaliticamente falando então quais os hormônios que são liberados durante o sono é, entre outros, né, os mais importantes né, liberados a melatonina a adrenalina o TSH né, que estimula a tireóide e tem um pico no início do sono, a noradrenalina, que favorece o sono REM, e segundo Tufik, né, as pessoas só se lembram do sonho quando acordam sonhando, por isso, em estudos sobre sonhos, elas são despertadas na fase REM. Essa é a grande diferença, né? saber, como antigamente se falava, que só se lembra do sono quando se fala o sono, quando o consciente flagra o inconsciente, a hiperatividade do é inconsciente. Muito bem, seja bem-vindo à nossa jornada de psicoafetiva, hoje falando de uma forma bastante interessante neuro sobre o sono. Quais os hormônios, hormônios anabólicos liberados durante o sono? Bom, durante o sono... Temos a liberação de hormônios GH e IGF-1. Esses hormônios anabolizantes responsáveis pelo crescimento estrutural muscular, é, hipertrofia muscular também. Então, nós temos também a grelina, a leptina, colecistoquinina, CCK, e neuropeptídeo, o YNPY que regulam o apetite, então o neuropipetite, o Y, NPY, que regula o apetite também, ele é, é, digamos assim, durante o sono em liberação pequena quantidade, então os hormônios aí anabólicos liberados para o sono e a importância do sono para nossa saúde psíquica, emocional e física, então, o que o corpo libera quando dormimos? O sono ele, ele é algo que possui né, ponto de vista né, é, a física. Né? O sono de ondas lentas tem uma função bem importante, a de liberar hormônios do crescimento que são fundamentais para a reprodução celular também para a regeneração celular. Quando dormimos, liberamos também a prolactina, que tem como função regular nosso sistema imunológico. Então a prolactina é esse hormônio durante o sono que regula nosso sistema imunológico, deixa nosso sistema imunológico né, no vinho e folha, restabelecido reconfigurado. Mas, de tanto falar nesse REM, o que é o sono REM? Né? Nós temos as fases do sono, né, que são designadas pela sigla REM, né, pronunciada em inglês como o nome da banda de rock REAM, que significa Rapid Eye Movement ou movimento rápido dos olhos. Uma das quatro fases do sono é o REM. As outras três são o não-REM, dividido em N1, N2 e N3. Então, nós temos o não-REM e o REM. O não-REM, N1, N2 e N3, né? são as três primeiras fases, depois a fase do REM. Então, nós temos três fases não-REM, um N1, N2 e N3 e a fase do sono REM. Essas fases do sono são importantes, temos que entender a sua importância. Mas por que o GH é liberado durante o sono? Bom, o GH Grow With Harmony. Vamos saber né, por que, que se fala desse GH. Bom, ela, digamos assim, explicitamente falando, quando a criança está dormindo, a hipófise, que é uma parte do cérebro, começa a produzir e liberar o hormônio do crescimento. O GH, que são as iniciais de Growth, Hormone, é produzido diariamente, o tempo todo, desde os primeiros né, é, momentos de vida do ser humano. Então, o GH é liberado né, desde os primeiros momentos da vida do ser humano. E é importante saber que a hipófise e a liberação do GH é importante né, como hormônio do crescimento. O fenômeno que acontece né, com os hormônios no organismo durante a noite é muito interessante, porque é durante o sono que o nosso sistema imunológico se fortalece, é a produção e a liberação de hormônios para o nosso corpo. Um desses hormônios é o hormônio do crescimento. Isso quer dizer que quando somos crianças, crescemos enquanto dormimos. Muito bem. E vida nossa jornada neuropsicoafetiva. Mas qual é a célula do sono? Bom, numerosos estudos têm vindo a relatar os benefícios de uma boa noite de sono, mas agora, atualmente, século 21, investigadores da Alemanha descobriram que um sono profundo ajuda as células imunológicas, conhecidas como células T. Então, as células imunológicas são chamadas de células T. Em época de pandemia de COVID-19, né? Nós estamos em um de outubro de 2021 com 600 mil pessoas né, já falecidas de Covid no Brasil então temos que investir mais o som profundo nessas células né, imunológicas conhecidas como células T para combater infecções então as células imunológicas conhecidas como células T elas ajudam a combater infecções. Então essa é uma grande é, verdade no nosso sistema do sono. Né? O sono e as células T, como a gente sabe muito bem, dormir bem reforça o sistema imunológico. Muito bem, e como vem o sono? Né? O sono, a exposição dos olhos a luz se inibe a produção de melatonina assim conforme o dia vai escurecendo a melatonina começa a ser liberada pela glândula pineal baixando a pressão sanguínea e a temperatura do corpo para repará-los para uma boa noite de sono. Então, é isso que é o fenômeno do nosso sono né e como se dá o sono? O sono normalmente é um processo ativo o qual se observa um padrão cíclico de atividade cerebral, que se repete a cada 90 a 120 minutos e envolve duas grandes fases que se alternam durante a noite, rapid eye movement, que é o ring, e o non ring. Com as 8 horas de sono, por exemplo, um indivíduo experimenta cerca de 5 a 6 ciclos de sono. Então, como ter uma boa noite de sono é para quem tem uma mente saudável como pegamos o sono Essa expressão pegar no sono olha o sono é coordenado por um hormônio chamado melatonina ela é produzida pela glândula pineal bem no meio do cérebro e é a chave do relógio interno né? que nos faz dormir acordar em ciclos de 24 horas então, a melatonina também está presente em outros animais, em plantas e até em micróbios. Isso aí o que acontece enquanto você dorme é super interessante. Muito bem. A diferença do sono profundo e do sono REM é importante ser destacada porque o que chamamos de sono profundo é o estágio 3, ou seja... O último estágio né? Sono profundo é o último estágio Da fase não REM É isso aí O que chamamos de sono profundo É o estágio 3 O último da fase não REM Sendo assim É o último estágio que passamos Antes de entrar no que chamamos de sono REM Então Entre o não REM e o sono REM Nós temos o sono profundo O sono profundo temos o Descanso da atividade cerebral e ele dura em média 40 minutos por noite. Então existe uma grande diferença entre o sono REM e o sono profundo. O sono profundo é o estágio de transição entre o nível 1, 2, 3 não REM para o REM. Então fica aí uma ponte entre o não REM 3 para o REM. Qual a importância, então, desse sono REM, já que ele é um estágio além do sono profundo? Né? Então, o sono profundo é o entre não REM, 3 e REM. Entre as funções atribuídas ao sono REM estão a manutenção da homeostase. Nós temos o equilíbrio dos sistemas biológicos para que o corpo funcione bem a consolidação da memória, a regulação da temperatura do corpo, entre outros. Já o sono não rem é o estado em que se alcança o sono profundo. Então aí nós temos essa neurobioquímica do sono. Quais são então as cinco fases do sono? Conheço as cinco fases do sono agora como um bônus, né? Nosso primeiro bônus o cérebro produz ondas e diminui a tensão muscular na então, primeira fase é a chamada fase do adormecimento a segunda fase é a fase de sono mais leve a terceira fase é a introdução ao sono profundo a quarta fase é a fase do sono profundo que é aquela entre as três primeiras e ao REM né? e a quinta fase é a fase do sono REM esses são os cinco estágios do sono, né, segundo os especialistas. Então, devemos saber qual substância melhora o humor, né, o sono, o ritmo cardíaco, a temperatura e corporal, sim, temos que saber. A serotonina, conhecida como hormônio da felicidade, é um neurotransmissor, como já foi trabalhado no podcast anterior, ou seja, é uma substância química que faz com que os neurônios, né? então a substância neurobioquímica, substância química propriamente neurobioquímica, faz com que os neurônios passem sinais entre si, né? Que a gente entre suas funções está regulado do ritmo cardíaco, né? Do sono. Então, para quem tem apneia, tem que ficar atento, né? Não só do ritmo cardíaco, mas também regula né, as funções do sono, do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Então a serotonina tem né, muito a ver aí com essas questões, é, suas funções, está na regulagem do ritmo cardíaco, na regulagem do sono, regulagem do apetite, do humor, da memória e da temperatura do corpo. Serotonina, por... Uma vida feliz por uma vida positiva. Esse é o slogan né, dos estudiosos de serotonina. Por que o sono é autorregulado? Bom, todas essas espécies né, de pesquisa, o sono é autorregulado. Primeiro, quanto menos se dorme, mais é preciso dormir. Isso ocorre porque o sono é consequência direta do funcionamento do cérebro. A sonolência vem do acúmulo de adenosina, que é uma substância produzida pelo próprio trabalho dos neurônios. Então, a neurociência diz que dormir muito não é desperdício. O que acontece com o cérebro quando estamos a dormir? Então, as pesquisas realizadas a Universidade de Chicago, a Universidade Americana, mostram-nos que, apesar do cérebro também descansar enquanto dormimos, não deixa de estar a trabalhar. Então, os neurônios, neurobioquimicamente, durante o sono, ativam-se em sincronia para que toda a informação recolhida durante o dia seja processada. Então, aí, é necessário que o seu cérebro né? faça algo por você que você não conseguiu fazer por ti mesmo enquanto você está dormindo. Então alguns aí relacionados à programação neurolinguística até falam, né? dão ordens, sugestões, induções para seu inconsciente trabalhar, aprender alguma coisa, ir além enquanto a pessoa está dormindo. O que acontece? com você quando você perde o sono quem dorme pouco também produz mais cortisol então o hormônio do estresse então, responsável pela resistência à insulina outro fator que leva ao ganho do peso e ao diabetes tipo 2 então quem dorme pouco é, produz mais cortisol é né, o hormônio do estresse é responsável pela resistência à insulina outro fator que leva ao ganho de peso e ao diabetes tipo b então as consequências de dormir mal né, para o seu corpo e sua mente é né, questão de neuroeducação e boa forma para se reeducar o principal hormônio do sono então Sabemos que à medida que vai escurecendo os nossos olhos e sério, avisam a glândula pineal. Também a cabeça, né, uma técnica, né, de sonambulismo que é aquela de produzir e liberar melatonina, ou seja, quando o hipnoterapeuta, o hipnólogo fala para você fechar os olhos, para você ativar a sua imaginação, para você ativar com confirmações né ele vai então trabalhando essa questão aí do cérebro da glândula pineal né e lá vai alimentando a sua memória para liberar melatonina então aí as pessoas chegam ao estágio profundo de sonambulismo né então a pessoa vai também sentindo né que a melatonina vai para a corrente sanguínea que ela viaja toda pelo seu corpo e todas né, as suas células vão ser invadidas por esse hormônio que induz o corpo ao sono e ao jejum então a melatonina é importante porque ela é o hormônio do sono, o hormônio dos hipnólogos vamos aí para um bônus agora sobre como repor a melatonina no organismo. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje falamos sobre o hormônio do sono. Os alimentos ricos em melatonina que vão melhorar a qualidade do seu sono. Primeiro, você deve ingerir, né, casca de uva. A casca de uva é fonte de melatonina. Dois, banana estimula a produção de melatonina. Então, casca de uva, segundo banana. Três, aspargos, que são fontes de vitamina C e ácido fólico, que auxilia na absorção de triptofano. E quatro, abacaxi, que é uma fruta cítrica importante para a secreção de serotonina e melatonina. Então, principalmente esses quatro, casca de uva, banana, aspargos, e abacaxi vão melhorar a sua qualidade de sono. Os alimentos ricos em melatonina que vão melhorar a qualidade do seu sono. Então aprenda. Muito bem. Devemos saber agora, nesse momento, qual a melhor erva para dormir. Sim, vou dar um bônus agora de fitoterapia. Seis plantas que podem ajudar a dormir bem. Né, do conhecimento fitoterápico, né? primeiro aí, é, seis plantas que podem ajudar você a ter uma boa noite de sono, primeira é a cava-cava, né? de acordo com a nova revisão científica, a Piper-Methiskum, ela só manda para longe a insônia defragada por estresse crônico, então a cava-cava é específica para combater né, a insônia defragada por estresse crônico, segundo a lavanda, terceiro a erva de São João, aí depois vem a valeriana, passiflora, muito conhecido como cápsula, né? eu uso às vezes, e camomila, então esses são aí os fitoterápicos para ajudar você a dormir melhor, são plantas que podem ajudar a dormir né, bem, né, ter uma saúde ao dormir. Muito bem, e onde fica se existe um lugar, onde fica o sono ah, no corpo humano, Maneuro? uma neuroanatomia do sono. Então, visando aí o hipotálamo em conjunto com a hipófise que é responsável pela união entre processos endócrinos e o sono. A secreção de muitos hormônios obedece ao ciclo do sono vigília. Então, isso é sobre o sono. Porque ficamos com o sono à noite, Bom, dormir é uma necessidade neurofisiológica que implica diretamente no nosso organismo. Né? O sono ele, ele é o momento de limpeza do sistema neurobiológico. É quando o sistema limpa os acúmulos de atividade celular e os radicais livres. Então, são importantíssimos. Né? Por que, que o ser humano sente sono? Porque quando dormimos estamos restaurando o equilíbrio natural da atividade cerebral, isso mesmo, durante o sono o cérebro continua trabalhando para regular e consertar tudo aquilo que aconteceu durante todo o dia e é como se o nosso cérebro estivesse carregando para é, começar o um novo dia, então é por isso que nós seres humanos sentimos sono vou dar mais um bônus aqui para ir terminando né? e como então as pessoas devem fazer né? como a pessoa é, deve fazer para dormir né? e chegar a um sono profundo né? temos aí então algumas técnicas usadas por atletas para maximizar o descanso durante o sono primeiro, pensar em ciclos não em horas segundo, contar as horas Dormidas por semana, não por noite. Terceiro, dormir algumas vezes ao longo do dia. Quarto, incorporar períodos de recuperação controlada. Cinco, ter uma rotina bem definida no despertar. Seis, terapia com luz. Né? Sete, procure uma cama grande. Isso provavelmente são técnicas usadas para maximizar descanso durante a noite, procure então o seu neuropsicoterapeuta para te ajudar, como dormir rápido em 5 segundos é possível? Expirar completamente o ar de seus pulmões, em seguida fechar a boca, inalar o ar pelo nariz enquanto conta até 4, mentalmente, depois segura a respiração por 7 segundos e expirar o ar pela boca contando até 8. A cada quatro vezes que se faz essa mecânica, se contabiliza um ciclo. Então, expire completamente o ar e seus pulmões, feche a boca, inale o ar pelo nariz enquanto conta até quatro mentalmente. Depois, segure a respiração por sete segundos e expire o ar pela boca contando até oito. Concluindo a cada quatro vezes que se faz essa mecânica respiratória, se contabiliza um ciclo. Então é a técnica muito interessante aí né, de você entender o famoso 758, né? Então muitas promessas para você dormir em 60 segundos. Descubra qual é melhor para você. Então o que fazer quando se perde o sono na madrugada? Aqui vai um outro bônus para você nosso neuro ouvinte desse podcast, a nossa jornada neuropsicoafetiva, essas dicas né, são dicas especialistas em sono e ansiedade sobre como desligar o cérebro e induzir seu corpo de volta ao sono, tão necessário, primeiro respire profundamente, segundo experimente meditações de sono guiadas e relaxamento muscular, terceiro Pare com o jogo de culpa. Quarto, evite olhar o relógio. Cinco, não beba álcool antes de dormir. E assim, sucessivamente, você vai né, é, fechando o seu ciclo. Né? E é possível sim, sentir dor dormindo. Né? Quando a pessoa dorme, ela passa, em média, oito horas na mesma posição. Se ela não for adequada, pode acontecer o alongamento e também... O encurtamento de alguns músculos, o que causa a dor. Então, sentir dor no corpo ao acordar pode indicar má postura durante o sono. Preste atenção: qual o tempo ideal de sono REM? A duração do sono REM né, depende de cada pessoa e do tempo total de sono, que realmente deve ser entre 7 a 9 horas. Sendo que durante a noite a pessoa passa por essa fase algumas vezes, repetindo o ciclo de quatro ou cinco vezes. Então, a fase do sono mais importante, de acordo com o especialista, é o sono REM. E a fase mais importante para consolidação da memória também. E vamos complementar o seguinte, dormir e sonhar são imprescindíveis para a saúde física, mental e para o bem-estar. Seja bem-vindo à nossa jornada neuro psicoafetiva afetiva Estamos falando sobre as fases do sono saudável e reparador. Qual é a fase mais pesada do nosso sono, né? Após o quarto estágio, o corpo caminha para né, o sono REM. A atividade celular começa a acelerar e se toma, né? tão intensa aí que se assemelha a, a quando estamos acordados. É nessa fase que acontecem os sonhos, fixação da memória e o um descanso profundo, essencial para a recuperação da energia física para acordar disposto. Então, a fase do sono é importantíssima, estudado né, pelas faculdades de medicina. Então, o melhor sono o REM ou profundo? O sono REM, que significa Rapid Eye Movement ou movimento rápido dos olhos É a fase mais profunda do sono Para que você tenha uma noite de qualidade É preciso que você chegue nela O tempo ideal de sono aí É de cada pessoa para cada pessoa Os benefícios do sono profundo é São necessários dizer Porque durante o sono profundo O corpo é reparado e restaura os níveis de energia para enfrentar mais um dia que virá. Além disso, Setapa é responsável por manter o seu corpo saudável, restaurando tecidos não musculares, auxiliando os músculos e ossos e fortalecendo o sistema imunológico. Então, é importantíssimo saber os benefícios do sono profundo. Quantos são os estágios do sono? Nós já falamos, né? os cinco estágios do sono formam o ciclo durante cerca de 90 minutos cada um. Dessa forma, um ciclo do sono repetido de 4 a 5 vezes por noite. Basicamente, podemos dividir o sono em duas fases. O REM, movimento rápido dos olhos, e o NON-REM, movimento não rápido dos olhos. Os estágios do sono, então, são esses, né? Divididos, basicamente, em duas fases. No REM, um, dois, três, sono profundo e o REM. Então, na transição, de um para outro, contém, então, estágios que aumentam gradativamente a intensidade do repouso e recuperação da energia e da mente. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Então sabemos que o principal neurotransmissor que atua no cérebro regulando o sono, né, a serotonina, também conhecida como hormônio do prazer, do humor, é um neurotransmissor que atua no cérebro e estabelece a comunicação entre os neurônios, que são as células nervosas. A substância regula o sono, o humor, o apetite ritmo cardíaco, a temperatura corporal, entre outras funções neurobiológicas tão importantes. O sono afeta o nosso cérebro né? e, à medida que o trabalho né? vai indicando que quer deixar o sono de lado, causa, então, o um aumento da atividade dos astrócitos, que são as células do cérebro responsáveis por remover conexões, que a gente chama de sinapses são desnecessárias e tornaram os circuitos mais efetivos, né? Essa faxina cerebral ocorre normalmente durante o sono. Então, o sono afeta o nosso cérebro. Dormir mal pode consumir seu cérebro. Tem que ficar atento, né? Então é interessante você saber né, como funciona o sono no seu cérebro, né? A ausência de luz tem um papel muito importante na secreção de melatonina assim durante a noite a glândula pineal localizada no cérebro precede a informação de que não há mais luz e assim inicia a liberação de melatonina que é capaz de induzir o início do sono durante é, o sono né? o nosso sistema nervoso em relação ao sono aí sabemos que o sono é definido como um estado de inconsciência no qual a pessoa pode ser despertada por estímulo sensorial ou outro estímulo durante o sono ao contrário do que faz parecer a relativa imobilidade do corpo o sistema nervoso central é sede de intensa atividade então as bases neurobiológicas, atividade cerebral e teorias interpretativas do sono são importantíssimas. Por fim, o nosso último bônus, o que fazer quando você não consegue dormir? Para quem tem transtorno de sono, esse bônus aqui vai ser importante, né? Você não consegue dormir, tem transtorno do sono, toma remédio para dormir? Veja essa dica para combater a sua insônia. Primeiro relaxe, segundo evite mexer no celular na hora de dormir até mesmo meia hora 40 minutos antes de você dormir terceiro não brigue com o seu sono quarto evite dormir fora do seu horário normal quinto tome sol tome banho de sol sexto faça exercícios físicos sétimo evite álcool e cafeína né, antes de dormir pela noite e oitavo faça meditação então, se você não consegue dormir Siga essas dicas para combater a sua insônia. Muitas pessoas perguntam por que não consigo dormir à noite. E alguns não conseguem dormir a noite inteira. Né? Então já faz muito tempo que a pessoa não consegue dormir mais do que isso continuamente. O que pode ser? Temos aí então estudo de sono ou dificuldade para dormir que pode ser devido à ansiedade. Seria importante passar por uma avaliação psicóloga, psicólogo, para entender, né, até mesmo se for uma doença psiquiátrica levar, de acordo, né, se a pessoa acorda de 4 em 4 horas, né, já faz muito tempo que não consegue dormir, então precisa de ajuda. Os efeitos de não dormir, né, os malefícios de não dormir, é, ou o benefício de dormir mal são muitos né? a privação do sono crônica pode aumentar os riscos de você ter uma hipertensão AVC, diabetes depressão ou mesmo engordar então os danos que apenas uma noite mal dormida traz para os cérebros são terríveis então o hormônio a melatonina produz naturalmente, produzido pela glândula pineal, localizada no nosso cérebro, influencia na regulação do nosso sono. Seja bem-vindo à nossa jornada de psicoafetiva. A falta de melatonina no organismo, que é o amor do sono, nos apresenta fatores que interferem na produção de melatonina, por exemplo. A redução da produção de melatonina é determinada por diversas condições, como a carência de nutrientes, combinação de substâncias químicas, medicamentos, o estresse e o processo de envelhecimento. Então, aí tem fatores na né, produção da melatonina que tem que ser investigado. E também com a relação entre o cortisol e melatonina tem que ser investigado. Né? Muitas pessoas gostam de usar chá né? e querem saber qual é o chá que dá mais sono. Nós é, indicamos o chá de camomila. Né? O chá de camomila é popularmente utilizado para acalmar, sendo indicado em situações de estresse, mas também insônia. De acordo com alguns científicos, essa planta parece, de fato, ser bastante eficaz para induzir o sono, já que demonstra ter propriedades sedativas. Então, existem aí né, chás para você dormir, combater a sua insônia. Em relação a fármacos, né? Qual remédio que faz a pessoa dormir rapidamente? Nós temos alguns remédios, alguns fármacos, né? Que são os remédios para dormir mais indicados, né? Pelos médicos, né? A mitripilina... Na classe dos antidepressivos tricíclicos, a amipetri, amitriptilina inibe inib, a recaptação de serotonina e da no cérebro. Segundo, nortriptilina; terceiro, clonazepam, quatro, diazepam, cinco, zorpidem, sexto, zopiclona, sete, melatonina e oitavo, tro, trazodona. Esses são os fármacos utilizados para fazer a pessoa dormir rapidamente. Se fosse resumir e definir o que é o sono, né? esse fenômeno o sono é uma preparação do organismo para o dia seguinte. No período do sono existe então uma intensa atividade neurofisiológica e funcional com a produção de hormônios né? e outras substâncias necessárias ao bom desempenho das atividades diárias. O sono é uma preparação do organismo para o dia seguinte, importante para a imunidade da pessoa. Sentimos vontade, sim, de dormir. Isso porque o ciclo circadiano vem se desenvolvendo ao longo de milhares de anos durante a evolução humana. Assim, nosso corpo é neurobiologicamente programado para dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Sabe por que isso acontece? por causa de um hormônio chamado melatonina. Embora hoje, né, muitas pessoas trocam o dia pela noite, não é só o bebê que troca o dia pela noite. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva e à nossa relação entre a química do sono, o sono, o transtorno do sono. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva. Hoje estamos falando sobre o hormônio do sono. Esse hormônio tão importante e tudo que você precisava para ter uma noção de desse hormônio do sono. Seja bem-vindo à nossa jornada psicoafetiva Um grande abraço.